0: 匠の館。はい、川崎匠です。j o h a ドットコ o の協力でオンエアしております。はい、今年もあと残り半月ということでね、2021年ね。まあ、あとね、今年の放送も残り3回ぐらいですかね。はい、ですけども、ね、なんとか、なんとか、かんとか。ね、2020年と比べるとやっぱり21年の方がね、なんか良かったというか、うん、良かった気が個人的にはしています。はい、まあ。まあ毎年ね、別にそんなにあの、じゃあ2020年がね、2019年と比べて本当に最悪だったかって言われたら、まあなんか僕の中ではね、あの、まあ割とね、ああいうステイホームみたいなとか、ね、旅行に行けないとか、ね、できなかったことも当然たくさんあるんですけど、逆になんかそういう時期にできたこともやっぱりあったような気もして、うん、だからね、まあ元気にね、過ごせて、たということだけでなんかもう最近こういうね、あんまりこう面白おかしいというか、こう、ね、あな、なんかね、当たり前なこう日常っていうのこう、そう当たり前のことが当たり前のように、えー、訪れて、ね、そこにこう感謝するみたいな、なんかそういうありふれたね、日常に、が一番幸せだみたいな、なんかそういうのをね、すごくこう、実感する一年だったなと思うんですよね。そう、だから、まあ、例えば当たり前のことって言えば、本当にね、あの、例えば誰かが、こう、手伝ってくれるみたいな、なんかそういったことでもいいでしょうし、ね、本当にこう、朝起きて、ね、ご飯、食べて、ね、お弁当があってとかね、例えばね、そういうのも、なんか日常生活の中になんか埋もれがちなんですけど、それがね、当たり前のようにこう、美味しい、ね、弁当をちゃんと作ってくれるとかね、なんかそういうことに対しても、なんか感謝をすること。の、この気持ち良さ。別にあの、感謝で,できる自分がすごいぞってことではなくって、なんかね、そういう心の余裕っていうのかな。うん、なんかそういうのをね、感じれる一年だったなぁなんて個人的には思うんですけど。だから、だからなんか、穏やかになったのか、丸くなったのか、なんかわかんないんですけど、うん、まあ少なくとも、忙(笑)しくなかったっていうのも、あの、忙しくなかった分、なんか、ゆとりというかね、体にとってはいい一年だったのかな、なんていうふうに思うんですけど、まあ、そうは言ってもね、2021 年、ね、日本、世界、ね、いろんなことがあった一年でした。で、大体この年末になってくると、この間はね、あの、流行語みたいな話ご紹介しましたけど、あとね、2021 年、ヒット商品番付、みたいなね、そういったものも発表されてるんですね。で、これあの、ま、ヒット商品。ね、この間の流行語、みたいなところでも、ま、どんだけ知ってたかって言ったま、僕6割ぐらい。ね、せ、自分の口で、なんとか説明できるのは6割ぐらいだったかなーって。あとはもう、なんか単語は聞いたことあるけど、よくわかりませんとか、あと初めて聞いたのがだいたい1割ぐらいあったからみたいな、そんな感じだったと思うんですけど、このヒット商品番付に関しても、ま、ああの、某、え新聞がね、あの、独自の基準で、えー、消費動向や世相を踏まえ、売れ行き開発の着眼点、産業構造や生活者心理に与えた影響などを総合的に判断するというね、そういう番付があるんですね。そう。で、これをね、そう、今日まあざザざとちょっとご紹介というよりはね、ちょっと部分部分で印象に残ったものとかね、あの、ご紹介していきたいなぁと思うんですけど、うんと、例えば、マリトッツォ、ね。マリトツそんなに、ね、あの、番付っていうから、一応ね、あの、横綱、大関、関脇、ね。あの、三役ぐらいのところはね、あの、あとはその技能賞とか関東賞みたいな、なんかそういったところも相撲のね、番付けにちなんでランキングみたいになっているので、まあ上位とね、そういうちょっと特別賞的なものは、あの別でご紹介していきたいと思うんですけど、それ以外のところ、小結以下ですね。小結から前頭、1枚目2枚目からずっと並ぶところっていうのは大体同じようなレベル感っていうことで、はい、なんか気になったやつをご紹介していきたいと思うんですけど、はい。えー、っと、じゃあ、あそうですね。じゃあ、まずちょっと次のコーナーでね、えー、じゃあ、具体的な番付ご紹介していきましょう。はい。ということで、えー、今週のテーマは、2021年、商品、ト商品番付ということでね。はい。まあ、ト商品いろいろありました。ね、さっきマリトッツォ言いましたけども、これ生クリームをパンで挟んだ、ね、イタリア発祥のお菓子ということでね、これ SNS 映えすると人気になったということです。はい。ね、マリトッツォ。ね、なんかすごく急にガッと出てきて、ね、あの、まあ、どんなもんかっていうことで食べましたけど、まあ、美味しいは美味しいですよ。でも、いろんなね、マリトッツォってあるじゃないですか。で、僕、セブン、セブンイレブンのやつ、比較的あの、食べてたことが多かったですけど、うん、まあ、いわゆるね、パンの中にクリームとかが入ってるやつ。うん、だからあの、発展堂、広島の発展堂のパンみたいな。なんか、ああいうイメージかななんて思いきや、まあ、もうちょっとね、スイーツ感があるっていうのかな。うん。でしたね。はい。まあでもね、まあ、流行っているから食べてみた、みたいな感じがあって、個人的にはね、まあ、うん、うん、まあ、どこまでブームが続くのかな、みたいな、まあそんな感じはありますね。はい。続いて、えー、今年っぽいな、なんかね、その、ヒット商品っていうことだけで言うと、例えば、積立 NISA とかね、改めて、あの、ランクインしてるんですけど、これあの、あれです、あの、資産運用のね、積立型、小学投資非課税制度ということで、口座数は6月末で417万と、昨年末から 1.4 倍、20代から40代の人の口座が7割を占めるということでね、なんかそういう、ね、こう、給料が上がらないから、ね、こういう自分で資産運用しなくっちゃ、みたいな。なんかそういうね、あの、意識が、の高まりということだったんでしょうね。はい。続いて、うんと、ノンアルコール飲料。ね。これもあの、面白いですね。レモンサワー風とか、ハイボール風とかね。ノンアルコールなんだけど、あの、ワイン風とか、ね、そういう多様な商品がありますということで、ね、アルコール離れなんて言われている中で、ただね、あの、確かにあの、ノンアルコールビールとかもね、あの、車でどっか出かけた時とか、レストラン入るとたまに飲みますけど、まあ、雰囲気というか、ね、別にあの、ビール味を、っていうのが、まあなんかちょっとするだけで、食事にはなんかね、合う気がするんですよね。うん。まあドリンクバーのね、まあジュースとかお茶とかね、ああいうので、もう全然まあ、それはそれで食事には合うんですけど、なんかね、そのアルコール風な味があるだけで、ちょっとなんかね、食、料なんて言うの、料理っていうか、その、その食事に対しての満足度が上がるっていうの。あとまあ自分はね、例えば運転してるから飲めないけど、まあ一緒にいる人はね、普通にビールとか飲んでたりする場面とかたまにあるんですよ。ランチビールみたいなね。そう。ああいうのでもね、僕はまあ別にあの、自分が運転するから飲まないけど、そう人が飲んでるのそんなに気になんなくて、あ、いいなぁとはちょっと思ったりはするけど、そう。でもね、なんかそこで、こう、例えば乾杯とかするときにね、自分だけソフトドリンクになるんじゃなくって、一応ね、形だけでもノンアルコールビールみたいなものがグラスに注がれてて乾杯できるのとかね、なんかいいなぁなんて思うので、まあノンアルコールね、別にあのアルコールね、あの、好きじゃないというか飲め体、体質的にね、飲めなくても、うん、なんかそういうアルコールっぽい雰囲気でバーをね、こう一緒にこう溶け込んで楽しむみたいな、なんかそういうのは全然いいなぁって思いますよね。はい。続いて、BTS ですね。これ有名というか、韓国発の男性7人組音楽グループ。6月発売のアルバムは約3ヶ月で累計100万枚を販売。国連総会での演説も話題になりましたということでね。はい、BTS。なんかこう日本語の名前もありますよね。なんとか、なんとか団みたいなね。ありますけど。なんか曲もね、聴けば、あー,あーっていう曲があるんですけど、何一つ歌えませんけど、ね、すごいですよね。なんかアメリカのね、ビルボードのやつとかでも1位を取ったとかね。なんかすごく、ね、確かにあの、曲自体聴かないけど、ね、すごく話題になってたなっていうので、あの、名前ぐらい聞いたことある方多いんじゃないかなと思いますね。はい。続いて、えー、青木のパジャマスーツ。ね、これもね、あの、うちの近所に青木があってたまに行くとね、確かに売ってます。はい。でもね、あの、あれです。本当にだから、こう、テレワークなんだけど、顔を出さないとダメな会、会社っていうのかな。そう、うちなんかね、本当にね、あの、テレワークというか、在宅で勤務してる人とうちはすることあるんですけども、最近はね、顔を出さないっていうのがね、もうなんか当たり前みたいになってて、そう。だからむしろ、あの、出す会議自体がだいぶ少ない。た、なんか自分がね、発言者として、あの、話すときだけ顔写すみたいなのはたまにあったりするんですけど、まあ、家とかでね、こう会議とかやるときに、やっぱりこう、画像が入るとね、動画っていうかね、画像が入るとそれだけ、こう、データが重くなるから、ね、それでちょっと回線スピードというかね、接続のあれが悪くなったりするのもあるから、っていうのもあってて基本は声だけにしているからあんまりね、その最初のね、1年半ぐらい前、2年前のそのオンラインがね、出始めた時はなんか姿をね、映すからこう家を綺麗にしなくちゃとか、ね、そのためにメイクをしてとか女性だったらね、いろいろこう、悩みもあったかもしれないんですけど、ね、だからそんな流れで、まあ家でリラックスして、でも、あの、着心地の良さときっちりとした見た目を両立させたテレワーク向けスーツということで、ね、これ結構流行ったということなんですね。ね。うん、でもまあ、なんか、パジャマっていう名前がついてるだけでちょっとね、あの、リラックスしながら、こうできそうな、そんな気がしますよね。はい。続いて、アサヒビール、スーパードライ生ジョッキ缶、ね。これも流行りましたねっていうかね、なかなかこう品薄で手に入らなかった飲食店の生ビールのような泡立ちを楽しめる缶ビールということで一時品薄になったけども年内に累計400万ケースを販売予定しているということですね。そうするともうね、あれってなんか聞いたところによると、うんと缶の構造なんかね、裏缶の中の構造というかだからあの別にあの中に入ってるビールが特殊なビールではなくて缶に仕掛けがあるからね例えば一回こう飲み終わるじゃないですかでそこになんか普通のビールをこう缶ビールを注ぐとまたねそれはそれでまあ普通のだからグラスに注いだ泡立ちと同じで,でそれなりまず泡が立ってでしかもその最初にこのえっ、ー、と、生蒸気缶を開けた時のような泡立ちがもう一回再現できるっていうのを聞きました。そう。なんかね、じゃあ、うん、缶の表面がそういう泡を立つような構造になんかしてあるとかないとかね。なんかどこまで本当かわかんないんですけど、うん、なんかそんな説明を聞きましたね。はい。続いて、えー、トヨタ自動車、ヤリス。うん。っていう、これ車ですね。はい。高い安全性が特徴のコンパクトカーシリーズ販売台数は1月から10月で前年2月10月比の 1.6 倍、10月まで4ヶ月連続で首位を獲得したということで、ヤリス。ね、これね、あの、乗って、乗ったことがあります。うん。助手席だけだけど。うん。なんかでもね、意外とね、あの、別にあの、車なんでね、まあ、好みもいろいろあるじゃないですか。うん。なんかね、あの、うん、個人的にはね、なんか若干乗りにくそうな印象もありました。また、あ、これね、コンパクトカーというかね、あの視界とかに、慣れてる人、慣れない人っていうのが多分自分のね、普段運転してる車の高さとか窓の大きさとかあるじゃないですか。なんかああいうのと比べちゃうと、なんか違和感があるみたいな風に思う人もいるかもしれませんね。うん。でもなんかね、こういう安全性とかね、なんか今時とか今の時代にね、受け入れられていくっていうのはなんかわかる気がしますよね。はい。続いて、うん、何行こうかな。じゃあ、ちょっとあの、あ、これあの、流行語の中でも出てきた。馬娘。ね。サイゲームス。馬娘プリティダービー。ね。これあの、馬娘ってなんだってね。ですけど、実在の競争馬をモデルにしたキャラクター育成ゲーム。スマホアプリのダウンロードは1100万を突破したということで。そう。ね。すごいですよね。だから多分本当に聞いたことあるような。ね。あの、そこね、竹豊さんとかが騎乗したようなね、馬とかもきっとたくさん出てるということで、なんかね、競馬のイメージというか、なんかその新たなファンを開拓したっていうね、なんか当時のこう、レースとかを知らない人たちも、その時の名馬というね、言われる馬たちのことを、この馬娘を通じて知ることになるということで、ね、なんかそういうあの、業界というか、ね、違うゲームから入り込んで、結果ね、こう、本物の競馬について、ね、関心を、ね、馬について、関心を持ってくれるっていうのは、なんか、そういうコラボの仕方って面白いなって思いますよね。はい。じゃあ、ちょっとそろそろね、えー、上の方もちょっとご紹介していこうかなと思うんですけど、うんと、関分け。じゃあ、西の関脇、東の関脇、西の大関、東の大関みたいな感じで行きましょうか。はい。では、西の関脇、えー、じゃーんと、イカゲーム。出たイカゲーム。これ、あれ、流行語でもありましたね。イカゲーム。ネットフリックス配信の韓国発ドラマ、えー。賞金のため、生死をかけるゲームを通じて、格差社会を風刺し、世界的な話題になったということです。はい。イカゲーム。なんかね。これ全然中身知りません。ここまでしかわからない。イカってどういう意味なんでしょうね。なんか違う意味がきっとあるんでしょうね。はい。じゃあ続いて。東の関脇。新エヴァンゲリオン。劇場版。はい。安野秀明監督のロボットアニメ完結作。興業収入は100億を超え、劇場公開終了後、すぐに動画配信されて話題に、ということですね。はい。あの、エヴァンゲリオン、ね、もうほんと昔から、僕ね、ガンダムとかね、エヴァンゲリオンとかね、ほんとなんかあの、流行って未だにね、こう、あの、根強いファンがいるアニメってあるじゃないですか。全然見たことがなくって、そう。でもね、こんだけ本当に、あの、例えばキャラクターのね、綾波イさんってあれ、エヴァンゲリオンでしたっけね、なんか、見たことはないけど、そこに登場する人のこと、ね、鬼滅の刃で言ったらね、えー、っと、炭治郎とか、禰豆子とかね、見たことほとんどないけど、なんか知ってるっていう、そういう意味では、なんか、これだけね、やっぱり支持されるってことは、ストーリーというか感動するなんかがあるんだろうなぁなんて思うんですけど、あのー、改めてね、自分で一から見てみたいと思わないんです。そう、だから、あの、マツコの知らない世界みたいに、知らない人に対して分かりやすく説明してくれる人っているじゃないですか。なんかまずね、そういう人に、エヴァンゲリオンの良さ、みたいなところをね、こう語ってほしいな、なんて思うんですよね。だからあの、ワンピースとかね、もう本当にあの、過去の、スラムダンクとかね。もう今の言ったらもう、えぇ、ー、スラムダンクはそらそうだろうみたいなね。ワンピース、えー、お前ワンピースなんてちゃんと、えー、読んでないだけ人生損してるよ、みたいな、そういうのあると思うんですけど、そう。なんかね、あんまり、読む機会がなかったのって、ちゃんと読んでもね、なんかいまいちね、はまんなかったんですよね。はい。じゃあ続いて、えー、西の大関、えー、サステナブル商品で、出だもう本当に SDGs ね、そういった中でサステナブルね、社会とかね、こういう、すごく今年は使われてたかと思います。脱プラスチック製品や古着の再利用、使い捨てにしない容器回収など様々な手法で環境に優しい消費スタイルが広がっているということですね。もう本当に地球環境、ね、未来に素晴らしい地球をね、残していくためにも今からやんなくちゃというところ、ね。まあ国連がね、腰で動いているところでもありますし、うん。まあ日本ね、なんかどうなんでしょうね。いろいろこう、どのね、会社とかでもね、いろんなところで本当によく聞くようになりました。ね。まあ消費者もね、このサステナブルみたいなところを、やっぱりこう、や、こう、うまく取り入れてる商品なんかを支持するというふうに言われてますけど、自分なんかまだね、うん、なんかそれが、その、決め手になってるかって言われたらね、まだそこまでじゃないなぁなんて思うんですけどね、どうしても値段とかね、そういうの、若干割高だったりすると安い方に手がいっちゃうなぁとかね、あるんですけど、はい。続いて、東の大関。はい。えー、東京五輪。パラリンピック。ね、東京オリンピック、パラリンピック。ということで、東京では、えー、のオリンピック57年ぶり。で、日本は58個のメダルを獲得しました。と。ね、ほぼ無観客の開催となり、テレビや宅配食の需要にもつながったと。まあ、ね、いい。映像でオリンピックを見たいっていうのでね。だいたいオリンピックの前ってね、テレビの売り上げが伸びるなんて言われてますけども、もう彼れこれね、あっという間にもう来年次、北京のね、冬のオリンピックがあるなんてね、まあ2年に1回ね、夏と冬が交互にあるから、まあね、夏の東京オリンピックは1年ずれた分、まあ2年連続でね、オリンピックがあると。なんかね、もうこの間東京のやつが終わったと思ったらもう次は冬か、みたいなね、感じはありますけど、はい。ね、このままね、こう、コロナのやつも収束ね、うまくしてくれたらいいなと思うんですけどね。はい。えー、ということで今、大関まで発表しました。じゃあ、ここでね、えっ、ー、と、それ以外の章。まあ、だから、あの、相撲で言うね、関東省とか主君章とかね、それぞれあるんですけど、それちょっとご紹介します。えー、主君は西部園遊園地。うん。これ、あれですね、西武園遊園地、あの、昭和のね、えー、街の、なんか再現のところがオープンしましたよね。で、今は本当にあの、平成生まれの人たちに、あの、昭和がすごくブームになっているということで、はい。ね、なんか昭和レトロがね、こう、受け入れられていくというと、むしろ古いというよりは、その古い、大人が見て、ね、古いと思うものも、ね、若者からすると昭和時代を生きていないから、むしろこう、新しい斬新に感じる。だから、あれですかね、まあ、大正時代とかね、なんかそこまでのレトロ感になってくると確かに自分なんかもレトロだなぁなんて思うんですけど、はい。えっ、ー、と、急にね、音がブツって切れてしまいましたので、ちょっとこれ<笑>もうすごいね、もう今週はちょっとそんな感じですけど、まあまあまあ引き続き、はい、はい、えー、きますけども、えっ、ー、と、まあ音がたまにはね、まあ切れてもまあよしとしましょう。はい、えっ、ー、と、それから、関東省、ね、ジェンダーレスファッション、ね、これあれですね、あの制服とか、ね、制服も男性用制服、女性用のね、えー、生徒の制服みたいなのがなしで、うん。まあ、男性用のスカートみたいなんじゃなかったで。逆にあの、スラックスみたいなね、女性はスカート、男性はスラックスみたいになってたのがこ、女性用のね、スラックスみたいなのが、こう、制服に取り入れられたとかね。そういったことが話題になっていたかと思います。はい。えー、それから、技能賞、配膳ロボット。これは、あれですかね。自分ちょっと配膳ロボットあんまり詳しくないんですけど、えっ、ー、と、ヒット商品というか、ね、なんかどういうとこ、ホテルとかそういうやつなのかなちょっと調べてみてもいいかもしれないですね。でも、あの、きっとこれコロナで、ね、こう、人がやるんじゃなくって、ね、人が今までやってたことを、まあ、機械、ロボットがやると。ね、それで、あとま、AI とかね、多分ああいったものが仕込まれていて、ね、人間がやるより確実に、ね、安定的にサービスをしてくれるっていう、多分そういうことなんでしょうね。はい。そして、最後、話題賞、新庄強し。ね。新庄監督ですね。はい。日ハムの新監督に就任されましたけども、はい。ビッグボスですね。はい。何かと話題になっていますけども。はい。また、このタイミングでね、ヒット商品の一角を担うということで、素敵な人だなと改めて思いますね。ま、いろいろね、あの、話題を振りまくね、ちょっとあの、人だから、まあ、好き嫌いというかね、あの、何かと、そういう意味では話題に上がりがちですけど、まあ、基本的には明るいというか、ポジティブな人だから、うん、なんかいいなって思いますよね。うん。うん。だって、別に誰に迷惑をかけてるわけでもないし、ね、自分のポリシーに従ってね、なんか、ある意味、こう、整形みたいなね、ああいったことなんかもね、こう、公表しながら、この、美しさみたいなね、なんか、そういったところを、こだわりにして、発信していくって、なんか、今時、そういう意味ではね、かっこいい、あの、おじさんというか、に、若い人からしても見えるんじゃないかな、なんて思いますね。はい。で、えー、ではではでは、えー、改めて、番付の方に戻りまして、いよいよ、トップ 2! 西の横綱から発表したいと思います。西の横綱、大谷翔平。ねえー、投げる、打つの二刀流で野球の常識を打ち破り、日米を沸かせた27歳の現役大リーガー、ね。大リーグのアリーグ MVP を日本選手として20年ぶりに獲得したということですね。はい、二刀流ね。ねなんか日本にいるとね、二刀流っていう言葉自体は、まあ、そんなに、あの、違和感がないというか、ね、まあそういう人がいたなーって、うん。でもね、なかなかね、二つのことをね、トップレベルでやりこなす、ね、でなかなかこう、ね、このレベルで、やれる人、選手ってね、本当まあ野球だけに限らずですけど、なかなかいないと思うんですよね。うん。だから、だからまあすごいんですけど、そう。本当に多分すごいんだと思いますよ。なんか、野球人がね、見てても、この大谷選手の活躍ってすごいって、やっぱ思うみたいですし、素人が見てもね、そう思うわけですから、そう。なんか、ね、それだけの能力というか、体力、ね、体に恵まれてっていうところですけど、本当に、ね、あの、長く活躍してくれて、ねえ、こう、日本人というか、ね、夢を与えてくれるすごい選手だななんて思いましたね。まあ、なんかダイジェストとかでね、今年の大谷選手の活躍を紹介しているテレビ番組なんか見ましたけど、改めてそうやって見るとね、まあ、一試合一試合はね、本当に結果でホームラン何本みたいな、そんな情報しか僕はね、あんまりこう、通期では見てなかった。試合はね、ずっと張り付いて見てるって感じではなかったんですけど、改めてダイジェストで見た時のね、ホームランの、その、なんていうの、ギリギリホームランとかじゃなくてね、びっくりする。なんかもう2回スタンドまで届くようなホームランとかもてたりするんですよね。そう、だからもうなんか、あの、破壊力というか、そのアメリカの、そういう野球の記者のみんなが、一気にそれでね、大谷翔平さんに心を奪われる瞬間みたいな、なんかそういうことを紹介していた番組でしたけど、はい、なんかすごいですよね。結局なんか噂とかなんとかがあっても実力で結果を出せば全部吹き飛ばせるっていう、なんかそういうことを証明してる人だなっていうふうに思いました。はい。ということで、えー、いよいよ最後。えー、一晩付け第1位に当たるね、東の横綱ご紹介したいと思います。東の横綱は、じゃじゃん、Z 世代。うーん、なんか、これ Z 世代ってあんまりね、テレビとかでね、僕はあの、見ないというか、言葉として、でも新聞とかでは、ね、確かにね、よく Z 世代って出てくるんですよ。これ、えー、1990年代半ば以降に生まれたデジタルネイティブ世代ということで、環境や自分らしさを大事にする新時代の消費スタイルを先導していると、えー、企業にマーケティングの変革を促しているというところです。いわゆる、まあ、10代後半20代ぐらいっていう感じですかね。うん、で、いいのかな ?20 代、2000、あ、でももうちょっとあでもそうだよね。まあ、20代前半ぐらいまでなのかな。うん、そうそう。っていう人たちのことです。はい。で、確かになんかね、感覚的というか、あ、感,あ感覚の部分とかも、その、やっぱりこう自分たちの、この、消費に対しての向き合い方とか、食に対してとか、なんかお金の使い方みたいなところとかもね、だいぶちょっと違ってて、そう。だから、物を売るときに、例えばこう、ブランドが好きみたいなね、こう、昭和世代とかだったら割とそういう分かりやすいところにお金を使うみたいなところだったけど、例えばその Z 世代とかになってくると、さっきのサステナブルみたいなね、なんかそういうところを、あの、環境に優しい商品か、みたいな。なんかそういうところで、ちゃんと心を掴んでおかないと、なかなか商品にまで繋がらないみたいな。なんかそういうマーケティングの難しさも、一方ではあるということなんですね。まあ確かに若い世代からしてみたらね、こう、将来、ね、こう、地球が、まあ、環境汚染とかね、なんかそういう風にならないように、今できることをコツコツやっていこうみたいな風に意識が向くのは、まあわかる話ですけども、はい。まあ Z 世代。なんか、ね、まあ、今の20代前半ぐらいって考えたらね、まさにこれからの日本、世界を背負っていく人たちって考えると、まあ、その人たちがね、こう、例えば政治とかに対してもね、なんかこう、影響を及ぼしてくる、そんな、ね、えー、時が数年後とかにはもう間違いなく来ると思うわけで、はい。で、消費もね、実際にそういう人たちの消費が、すごくね、例えば TikTok とかね、あいたのもすごくあのきっかけで物が売れたりするんですけど、さっきのこのデジタルネイティブって言われる人たちはまさにそういうのをね、インスタとかああいうのをね、使いこなして、まあ情報発信とか、ね、情報収集とかもやっているって考えると、そう、なんか Z 世代のね、こう、うまく活用していくというか、ね、なんか、こう、日本の、高度成長期みたいなね、もう本当にこう失われた20年、30年とかって、あまあ、30年経ってないから20、20年ぐらいね、言われるように、でももうすぐ30年になっちゃうのかなまあ、それぐらいね、なんか日本がちょっと経済的には弱くなったとかって言われています。で、まあアニメとかね、まあああいったものが逆に世界に対してね、すごくこう影響力を及ぼしてたりする。って考えたら、なんかこのね、Z 世代っていうね、今の今までのこの20年の日本が失われた20年とかって言われたその間を、あの、子供として生きてきた。ね、なんかこう、例えばバブルとかね、ああいったことを経験していないから、なんかそういうのがない時代、要はなんかこう、景気の悪い時代をずっと生きてきたから、なんかその景気の良い、こう、明るい発、あの、成果物というか、アウトプットが出せない世代みたいな風にも言われたりするんですけど、逆にね、さっきみたいな大谷選手みたいな人もそうだし、いやいやいやいや、なんか、そうね、ヒット曲なんかもね、すごくこう、ネットから出てきてね、こう、YouTube から発信した、すごくね、いろいろこう、ヒット曲もあったりとか、なんかそういう今までと違う切り口からの、なんか日本のね、経済力というか元気を取り戻す、そんなことをきっとこの Z 世代の人たちが、やってくれるんじゃないかなとかね。なんかそんなことを思ったりするわけです。はい。ということでね、今日は2021年ヒット商品番付ということでご紹介しましたが、ね、この他にもね、いろいろヒット商品あったかと思います。まあ自分がね、どこまでそれに関われたかっていうとですけど、まあ意外とね、言葉、やっぱりヒット商品っていうだけあって、どっかで頭の片隅には、あの、あったなというところですけども、はい。まあでもね、ヒット商品ってね、本当にだからその年々の傾向っていうことで、ね、まあ2年連続こうなんて基本的に出てこないわけじゃないですか。だから来年はね、また来年のヒット商品っていうのが間違いなく出てくるわけで、そう、だからどんなものがね、逆に出てくるんだろうとかね、だから今のうちからね、きっとその種はすでにもう世の中にきっとあるはずなんですよ。でもそれがヒットする、芽が出る、花が出る、花が咲くみたいな風になるものっていうのは本当に一人にぎりしかないわけで、うん、なんかね、そのヒットの種みたいなものにね、なんか今少しでも触れられていて、そのヒットにまでこう登り詰める過程をなんかこう見てみたいなーなんて思うわけですけども。個人的にはね、来年2022年僕はね、ミツバチをきっと買うことになるはずなんですよ。でね、ミツバチってね、僕ね、意外と流行りワードになるんじゃないかな。ミツバチハチミツね。はい。ということを今今日この場で僕はあの、ちょっと予言的に言っておきます。はい。ミツバチとハチミツね、これ来年のヒットワードにきっと入ってくるんじゃないかなと個人的には思っています。はい。まあ何でどういう形で流行るかっていうのはね、ちょっとまだ何とも言えませんけど、三つば、蜂蜜ブームみたいなね、なんかそういうのが来たりして、ということで。はい。ということで、えー、今週の匠の館はここまで。はい。途中でね、音楽切れちゃいましたけどね。はい。最後まで、えー、ご視聴ありがとうございました。ではではまた来週。バイバーイ。